0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. In deze podcast ten gronde laat ik een derde jaar stagiair aan het woord over zijn belevenissen tijdens de stage. En uiteraard blikken we alles vooruit. Hoe kijkt hij aan tegen de overstap naar het tableau? Hoe voelt hij zich er klaar voor? David Den Donker is stagiair bij het advocatenkantoor... Alphalex Advocat in Brussel... en is verbonden aan de Nederlandse Orde in Brussel. Meester Den Donker gaat in gesprek met OVB-bestuurder... Stefan Pieters, die bevoegd is voor de stages en de beroepsopleiding. Meester Den Donker kwam met de deur in huis... Vertelt u mij eens wat ging zeker goed tijdens uw stage?
1: Ik denk, en dat is vooral wat mij betreft, de patroon en de plaats waar je terecht komt. Ik denk dat ik daar zeker mee getroffen heb, dat dat iemand is die heel open staat voor vragen, die ook altijd ondersteuning heeft geboden, niet alleen op professioneel vlak, maar ook persoonlijk daar was. En ik denk dat dat als stagiair heel belangrijk is.
0: Wie is uw patroon?
1: Meester Bouissere. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om ook iemand te hebben die zeker die eerste maanden persoonlijk voor u klaarstaat, want er komt enorm veel op u af als jonge stagiair. Er zijn heel veel zaken, alles is nieuw. komt juist uit die universiteit die puur theoretisch is, bijna als ik het zo mag zeggen, en plots word je geconfronteerd met zittingen, echte dossiers, echte menselijke contacten. Dan denk je dat het heel goed is dat er iemand is die daar klaarstaat, zowel voor professionele vragen, maar ook achteraf, en die even kan terugkoppelen met u. Of naar uw dag kan, kan vragen van oké, okay, hoe is het verlopen en hoe gaat het? En dat daar een gesprek kan plaatsvinden. Dus ik denk voor mij dat dat een van de belangrijkste uh, punten was die zeer, zeer goed gingen en een grote impact hebben gehad op mijn stage.
0: Dus met andere woorden, als ik het goed begrijp, met al uw vragen om het even wat, kon u bij uw patroon terecht?
1: Ja, ik denk dat. En, en ook bij de, de andere personen op kantoor. We hebben een heel open uh, sfeer en dat heeft echt wel... En ik merk dat bij anderen... Stagiairs waar het meer gesloten is, die dan met anderen, die met vragen blijven zitten, die dan uh, gaan onderling gaan kijken van ja dit en dat, waarvan ik denk, oké, okay, ik heb daar gelukkig uh, een antwoord gevonden uh, binnen het huis, als ik het zo mag noemen. En dat zorgt ook voor een zekere geruststelling. Hè, want niet alles loopt altijd uh, direct zoals het moet als stagiair. Ik denk dat iedereen af en toe is heel hard met zijn hoofd tegen de muur loopt. Ik denk dat dat normaal is. Maar als we dan daar uh, makkelijk over kunnen terugkoppelen, dan is dat de geruststelling, maar zo leer je ook. Dus ik denk dat wat mij betreft dat het belangrijkste punt was voor mijn stage, waarvan ik zeg, oké, okay, dat is echt wel uh, goed geweest.
0: Ik hoorde u zeggen, er loopt wel alles iets fout als stagiair. Wat ging bij u dan bijvoorbeeld niet goed of minder goed?
1: Ja, ik, ik herinner mij en ben direct, dat is een beetje uh, de manier van werken geweest op kantoor, uh, voor de le leeuwen geworpen op verantwoorde wijze weliswaar, maar ik uh, direct dossiers in handen gekregen die besproken en dan naar de rechtbank gegaan. Ja, in het begin kan je die gebruiken niet goed en dan sta je daar wat onwennig. En dan is het wat afwachten en kijken naar iedereen en wat gebeurt er hier. Ja, dan gebeurt het wel eens dat je op de verkeerde moment eh, tussenkomt of denkt eh, dat het aan iemand anders is of, of dergelijke meer. Dus sowieso die ervaring die je na drie jaar wel hebt, omdat je ondertussen al die zittingen hebt meegemaakt, ook op verschillende plaatsen bent gekomen, want al die verschillende rechtbanken hebben ook allemaal verschillende gewoonten. Hè. De, Voorzitter, Nederlandstalig Brussel van de 24 e Kamer, ik zeg maar iets, heeft een ander gebruik dan uh, de voorzitter in, in Brugge. Uh, dus dat leer je. En als je met de ervaring vanuit Brussel naar Brugge trekt en je merkt dat het daar helemaal anders aan toe gaat, ja, dan is het soms wel wat uh, onwennig en leren. En als je dan kan terugkoppelen en uh, uh, je stagemeester even kan brieven en zeggen van kijk, dat is uh, zo gelopen. Of, die brief is per ongeluk naar daar verstuurd, of dergelijke meer. en Dat kan allemaal besproken worden, dat kan toegelicht worden. Dan denk je, oké, okay, goed, ik heb hieruit geleerd en we gaan verder.
0: Ik kan het niet laten om naar te vragen. Ooit een verschrikkelijke gafel afgegaan?
1: Er zijn er uh, begaan, maar ik ga die wijselijk, Allee toe. wijselijk... wel Om er één te noemen uh, tussen ons, nu weer toch in de vertrouwelijke sfeer zit, ik heb ooit was ik te laat op een zitting omdat er een vreselijk accident was gebeurd en ik kwam toe eh, op het paleis maar ik was de bef van mijn toga onderweg kwijtgeraakt in al het rollen en ik zag in een ooghoek en het was een Franstalig dossier en ik was nog niet eh, heel lang eh, stagiair advocaat, dus ik kom uit Gent, ik was ook die Franse taal, dat zat al wat verder en ik zag in mijn ooghoek iemand zitten die een, een witte bef had. en Ik dacht, ik ga heel vriendelijk in mijn beste Frans aan die persoon vragen of ik even zijn bef mag lezen. voor die zitting. Bleek dat dat de onderzoeksrechter was voor het volgende dossier. Dus ik heb heel vriendelijk aan meneer de onderzoeksrechter zijn bef gevraagd, die mij dan ook heel vriendelijk eh, heeft geantwoord dat hij die zelf nodig had in de zitting waar ik ook aanwezig eh, zou zijn. Om maar één iets te noemen. Maar ook dat eh, zijn zaken die je meeneemt en die nu ondertussen Och. Een mooie herinnering U zal een onvergetelijke indruk gemaakt hebben op die onderzoeksrechten. Het is ondertussen allemaal bijgelegd en we lachen hartelijk als we elkaar de gang krijgen. Ik kan het mij voorstellen.
0: Zijn er zaken waar u als stagiair op vastliep of waar u andere stagiairs over hoorde klagen?
1: Ik denk dat het ook heel specifiek is voor het type recht of rechtstak die je beoefent. In die zin, ik doe voornamelijk strafrecht. Dat is heel veel op het paleis, heel veel pleiten in vergelijking met andere. Stagiairs, medestagiairs die bijvoorbeeld bij grotere kantoren werken op, op, op zakendossiers die amper de rechtbank zien. Um, ik heb vernomen dat daar de, de instructies soms of de communicatie omwille van de grootheid van het kantoor iets troever lopen, waar dat wij um, met vier op kantoor zijn en alles intern heel makkelijk en snel kunnen bespreken, is het vaak, wat ik heb gehoord, voor uh, die stagiairs die in een veel groter geheel werken, heel moeilijk om qua instructies te weten of terug te koppelen naar hun patroon. Wat bedoelen zij dan precies? Ik denk dat er bij ons veel meer tijd is om één op één samen te zitten aan een dossier en dat te bespreken waar dat in die grote kantoren, waar heel veel stagiairs zijn, waar er ook heel veel meer advocaten zijn, misschien minder tijd is om één op één aan dat dossier te zitten. En Ik denk dat dat zeker in het begin voor een stagiair die weinig vertrouwd is met hoe alles gaat, hoe alles gaat op een kantoor, dat dat heel moeilijk is om daar direct uh, in in te pikken.
0: Stefan Pieters, ik wil hier even u bijhalen. Wat als een stagiair zegt: ik zit met vragen over hoe bijvoorbeeld moet conclusies opstellen, hoe gaat het er aan toe in de rechtbank? Is dat als je het niet meekrijgt op kantoor, leer je het dan in de beroepsopleiding? N uh,
2: nee, dat uh, uh, is stage niet. Uh, maar het is denk ik een, een essentieel onderdeel van, van de stage, denk ik. Uh, de rol van de stagemeester. Um, om te zorgen dat je daar het ervaring in opdoet. Um, spijtig genoeg zijn er wel nog altijd um, gevallen jaarlijks waar mensen die, die mooie ervaring die jij hebt gehad. En ik ken je stagemeester. Ik, uh, ik hoor graag dat, uh, dat het bij jou zeer goed is gegaan. Maar het zal niet, het zal niet bij iedereen zo goed gaan. Um, maar spreek je stagemeester daar, daar zeker over aan. Um, spreek met andere mensen op kantoor, eventueel andere stagiairs die misschien zelfs samen met je begonnen zijn of, of iets ouder zijn. Uh, of gaan naar de stagecommissie. Hè. Je hebt een stagecommissie met een voorzitter en een aantal andere leden... Waar je, waar je kan aankloppen. En als je voelt voor jezelf van, kijk, dit is voor mij toch niet... denk ik, de juiste opleiding die ik zoek. Uh, want iedereen zoekt wat zijn weg. In Het eerste jaar, uh, ik ben begonnen met veel strafrecht. Ik ben geëindigd in het, in het commercieel recht. Um, dat, dat is het dat je doorloopt. Maar als je zegt van, kijk, ik haal hier echt niet uit... Waar ik naar op zoek ben, ja, daar moet je misschien wel aan denken om van kantoor te veranderen. Dat zal samenhangen met de persoonlijkheid van de stagemeester en zo meer ook. Maar echt uh, conclusies leren schrijven en zo niet, dat is niet iets wat we in de beroepsopleiding voorzien. Dat moet je echt van je patroon leren? Dat, daar heb je echt dossiers voor nodig, daar heb je echt die cliënten voor nodig. Daar heb je de wistenwerking met de rechtbank voor nodig en dergelijke meer. Die interactie die wij zeer moeilijk uh, kunnen, kunnen nabootsen als we dat doen dan gaan we nog een, een veel bredere opleiding uh, aanbieden dan wat dan we nu al doen. En ze is al zeer, zeer belastend qua tijd dus.
0: En als een stagiair dus effectief ondervindt van... ik leer niet genoeg van mijn stagemeester... en die stagiair stapt daarmee naar een, een stagecommissie... gaat die niet scheef bekeken worden door die stagecommissie?
2: Nee, absoluut niet. Um, de stagemeester, de advocaat-stagiair en de stagecommissie hebben elk een onderscheiden rol. De beroepsopleiding speelt daar ook een part mee. Maar de stage is een opleidingsperiode van drie jaar. Dus is lang, drie jaar is niet kort. En omdat er ook zoveel te leren valt, spreek de stagecommissie aan. Die kunnen een bemiddelende rol aannemen. Die kunnen u helpen vragen te stellen waar u misschien in eerste instantie wat bt's voor bent. Want ja, stagemeester dat is natuurlijk nog altijd uh, iemand waar je naar opkijkt. Het is een, het is een min of meer een, een gezagsverhouding als ik het zo mag zeggen, uh, wat eigenlijk niet de bedoeling is, maar het is in, 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 in de praktijk de facto wel zo. Um, zoek een uitweg, maar elke stagemeester behandelt ook um, dossiers op een andere manier, benadert ze op een andere manier. En je leert veel uh, van, van zo samen te werken. Je vangt een beetje de in uh, die, die de stagemeester heeft. Dus ja.
0: Ik hoor alle stagiairs zeggen van...
2: Ik weet niet goed
0: wat de rol van mijn stagemeester is. Uh, ik weet niet of ik wist niet dat je ook eigen cliënten mocht of mag aannemen. Hoe dat geregeld wordt... Hoe zit dat eigenlijk? Is dat iets waar, waar je over moet onderhandelen als je je contract met je stagemeester afsluit?
2: Ja, ik denk dat dat zeer belangrijk is. Um, stagiairs kiezen een, een stagemeester uit om, om diverse redenen. Is het een materie waarin die, die patron uh, actief is? Is het omwille van, van het feit dat iemand in de familie die advocaat kent? Uh, is het iemand die je al op televisie hebt gezien? Allee. Er zijn allerlei mogelijke redenen waarom je voor iemand kiest als stagemeester. Eh, sommige, maar dat is dan ook weer de persoonlijkheid van de stagiair. Eh, sommige mensen stellen zeer snel vragen, gaan zeer snel uh, in gesprek. Uh, en dan komen die dingen daar aan bod. Hè. Uh, hoe zit het met vakantieregeling? Uh, wat met zal dus? Uh, als je dat in het weekend doet... Uh, kan ik op reis wanneer ik wil? Uh, pff, hoe, hoe laat word ik verwacht? Hoeveel uren word ik op kantoor verwacht? Ja, waar mag ik allemaal naartoe? Ja, dat zijn wel vragen die je moet stellen. Hè. Uh, kan je daarover onderhandelen? Ja, je moet het dan toch wel, als er een andere visie is, dan denk ik dat je dat ook moet doen. Maar stel vooral heel veel vragen, voordat je dat contract ondertekent. Het is uiteindelijk wel wat je beroep zou zijn. Hè. Uh, dat is een stukje. Uh, advocaat zijn. Uh, dus voor je die krabbel zet, zorg dat je comfortabel voelt, dat je zegt van oké, okay, ik zit hier goed, ik heb hier toch wel een antwoord, antwoord gekregen op alle vragen die ik heb. Um, en haal er dan mee in zee, hè, als je daar goed bij voelt. En anders, ja, zoek, zoek een andere stagemeester het is, het is niet zo van, het is te nemen of te laten. Zorg dat je kan bij een kantoor terechtkomt waar je je goed bij voelt, waar de stagemeester ook oh, datzelfde gevoel heeft met jou en zegt van ja, kijk, maar ik zie ik het ook goed zitten.
0: Ik hoor u daarnet zeggen, van, ja, sommige stagiairs gaan misschien een advocaat hebben in de familie of in de vriendenkring. Die zijn dan al wat beter op de hoogte van hoe het reilt en zeilt. Anderen komen uit een totaal ander milieu en zijn dan, weten dan echt niet hoe ze als rechtenstudent dat moeten aanpakken. Ligt daar een taak weg voor de OVB om, om hen wat uitleg te geven over... Wat houdt het zelfstandige statuut in, uh, wat zijn de opstartkosten of, of ziet u dat anders?
2: We hebben daar een, een welkomstboek voor de advocaat-stagiair, um, we hebben ook een on-demand uh, cursus die is aangeboden, fiscaal, sociale en dergelijke meer, verplichtingen die is uh, in het eerste jaar. David heeft hier ondertussen uh, die opleiding uh, gevolgd, die, die cursus is wel vrij laat beschikbaar in staat. Gaan ze nu meteen beschikbaar stellen voor mensen die het, bureau, het beroep instappen? Um, maar misschien is het nog niet genoeg. Um, advocaat worden is ondernemer worden. Um, en daar komen heel veel zaken bij kijken. Hè. Het is niet meer zoals vroeger: gewoon naar, naar een, een drukker gaan en, en een koperen bordje kopen en dat aan uw deur hangen. Een computer, dat heb je al, en een TOGA, en daar, daar, daar is het mee gefixt. Er komt heel veel op je af hè, als ondernemer, heel veel verplichtingen. BTW, eh, wat ja, sinds 2014 nog maar het geval is, dat heeft veel mensen uh, in snelheid gepakt. Moet ik een boekhouder hebben? Want een btw stelsel een BTW-boekhouding, BTW dat is allemaal niet zo simpel. Uh, dat is een, boete, een boetesysteem. Hè. Als je te laat bent of fout bent, dan krijg je boetes. Uh, dus neem je een boekhouder, uh, een sociaal verzekeringsfonds, wat is dat? Wat met mijn arbeidsongeschiktheid? Ja. Als ik ziek val, ben ik dan verzekerd? Hoe doe ik dat? Ben ik genoeg verzekerd? Het zijn allemaal zaken waar je moet aan denken. Um, en misschien moeten wij toch wel proberen om nog veel meer informatie aan die mensen te geven. Niet alleen als zij ervoor hebben gekozen om het beroep in te stappen, maar ook al uh, daarvoor zodanig dat ze wel overwogen keuze kunnen maken van, is dit statuut wel iets voor mij? Want het is een zelfstandige statuut. Dus er komt wel wat bij kijken.
0: Ja. U heeft het woord beroepsopleiding al een paar keer laten vallen. Ik kom eventjes bij u terug, meneer de Donker. Wat zijn uw ervaringen met de beroepsopleiding?
1: Ik denk, um, die was niet uh, enkel maar negatief of ook niet enkel maar positief. Ik denk dat er heel veel uh, goede zaken in zaten. Ik denk dat er ook bepaalde uh, groeipijnen, misschien is dat wel het woord, uh, waren. Zoals? En ik denk inderdaad dat die ook te laat is gekomen. Um, wat mijn ervaring was dat zeker die praktische elementen, en dan spreken we over de opstart en een btw-nummer en dergelijke meer, dat dat vroeger had uh, mogen komen of dat het nuttig was geweest en misschien zelf daarom een hand te reiken ook naar verschillende universiteiten om te kijken of er daar al niet uh, een wisselwerking mogelijk is. Ik herinner mij in Gent um, dat er wel infosessies zijn geweest. Niet vanuit de OVB toe, maar wel van anderen die het op vrijwillige basis eh, kwamen doen op vraag van studentenvereniging en dergelijke meer. Misschien is daar wel een, een weg. Eh,
0: infosessies van advocatenkantoren.
1: Van, van advocatenkantoren, maar ook van eh, een advocaat zelf, die op vraag van de studentenvereniging eigenlijk even kwam toelichten: van wat houdt het in om advocaat te zijn? Natuurlijk krijg je dan nooit een volledig systematisch overzicht van wat er moet gebeuren. Dus ik denk dat beroepsopleiding, zeker wat die praktische zaken betreft, dat het iets vroeger had mogen komen op het moment dat het eigenlijk allemaal op je afkomt. Omdat zeker in het begin als, als stagiair, ja, je, je krijgt eh, die nieuwe dossiers en al die nieuwe ervaringen, maar aan de andere kant heb je ook wel heel het praktische. Dat, of waar, dat in orde moet zijn en waarvoor je moet zorgen dat het tijdig allemaal in orde is. En dan denk ik ook aan een derde rekening afsluiten en, en, en die zaken. Natuurlijk, misschien is daar ook een rol wat weggelegd voor de patroon die het allemaal moet toelichten, maar ik denk als we en heel het professionele en dan nog dat persoonlijke terug hebben, dat allemaal moet worden toegelicht tot, door de patroon, dat dat misschien wat veel is. En dat wat dat betreft de beroepsopleiding daar wat vroeger had mogen inspringen op basis van het praktische.
0: Meester Pieters, de beroepsopleiding werd vorig jaar geëvalueerd. Zijn dat dingen die daar dan in naar voren kwamen, de dingen die Meester de Donker nu zegt?
2: Uh, op, op ons congres, de Jung van het Recht, hebben we 93, 93 advocaten-stagiairs ingeschreven. In maar ik denk dat er een beetje meer aanwezig waren. Er is van alles aan bod gekomen. Um, maar wat David zo net zei, ja, dat, dat is ook aan bod gekomen. Sommige informatie um, is wat later beschikbaar gesteld uh, dan we hadden gewild. Um, er is ook wel communicatie. Er zijn nog andere zaken aan het licht gekomen, ook zoals David zei. Niet alles is positief verlopen. Uh, vele dingen wel, maar ook vele dingen niet. Dus we hebben daar uh, lessen uit geleerd. En zeker wat dit betreft, die informatie. Um, ik denk dat we ze nog een keer uh, goed moeten bekijken. Uh, mooi moeten oplijsten wat we allemaal uh, kunnen en moeten meegeven aan die mensen. Um, en misschien wel zelf inderdaad naar een aantal studentenverenigingen stappen en zeggen van kijk, wij zijn beschikbaar. Ik denk niet dat we dat als, als OVB um, zelf moeten doen, maar er zijn advocaten over Hans Vlaanderen die ons daar kunnen in bijstaan en die vanuit de praktijk, denk ik, heel mooi uh, kunnen meegeven wat het is. En misschien niet dom uh, om iemand zoals David uh, daarover aan te spreken van zou jij dat niet willen doen, Want je bent eigenlijk um, vers, vers op tableau, zal ik zeggen. Of binnenkort zeer vers op tableau. Uh, misschien zijn die mensen wel nog meer uh, aangewezen om, om die informatie te geven. Ja, want ik denk nu persoonlijk
0: aan die webinar die wij samen gemaakt hebben. Ja. Een webinar waar we mee naar de rechtenstudenten getrokken zijn, naar de jobbeurzen. Maar ik denk dat we zelfs die webinar wat moeten aanpassen, want dat die, op basis van wat ik hier nu hoor dat die nog niet meer naar de student moet gemaakt worden.
2: Ja, we zaten vroeger op, op jobbeurzen, universiteiten. Maar dat is eigenlijk niet de plaats uh, waar wij moesten zijn. Hè? Mensen nee. zijn er op zoek naar een kantoor. Uh, waar kan ik terecht? Waar kan ik, het, kan ik stage gaan doen? Dus daarom hebben we een beetje afscheid genomen van die jobbeurzen. Is die webinar in de plaats gekomen? Maar inderdaad, Sophie, terecht. Uh, ik denk dat we daar ook wel wat ruimte hebben om die informatie waar David het over heeft, uh, om die daar via dat kanaal beschikbaar te maken.
0: Zijn er zo nog van die opmerkingen die aan bod kwamen tijdens de evaluatie van de beroepsopleiding waar de OVB mee aan de slag gaat? Wensen van de stagiairs? Oh,
2: hoeveel tijd hebben we, <lacht> hebben we hier? Maar geef er
0: toch een paar. Ik hoorde bijvoorbeeld van Peggy Becker, die binnen de OVB verantwoordelijk is voor de beroepsopleiding, dat zij nogal wat vragen of opmerkingen krijgt over dat examen valt op het verkeerde moment. Die lessen zijn niet haalbaar in onze planning of de planning van onze patroon. En Peggy zei... Wij gaan daar vanaf nu rekening mee houden. Ik zorg er nu voor dat die planning zo snel mogelijk wordt gecommuniceerd naar de stagiairs, zodat zij zo snel mogelijk weten dit dit de planning van de beroepsopleiding Klopt
2: dat? Dat is uh, een opmerking die we een aantal keer hebben gehoord. Ja, um, de informatie is soms zeer laat, uh, soms zelfs niet gekomen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Um, de on-demand, ja, dat kunnen ze volgen wanneer ze willen. Hè. Vanaf, eens, vanaf ze zich inschrijven, uh, wordt, wordt uh, die applicatie opengezet, dus men zal kunnen beginnen vol vanaf september, oktober En dat raadt uh, u de
0: stagiairs eigenlijk ja, ook aan?
2: Ja, begin daar tijdig aan um, een uur opname is niet een uur tv kijken, hè. bedoel dat is een les uh, die, die niet stopt die, die, dus neem daar uw tijd voor, reken maar anderhalf tot twee maal de, de opnametijd om iets te bekijken en de werkcolleges, de data hebben wij al, we zijn nu de docenten aan het toewijzen uh, per datum dus we gaan die ook zeer snel beschikbaar stellen. Dat komt er volgend jaar aan, januari, februari, maart. Dus we gaan die meteen beschikbaar stellen. Dus men heeft daar wel ruime keuze om een datum te kiezen die past. En het examen, ja, dat is, dat is altijd april geweest in de Paasvakantie, omdat dat het, het makkelijkst is om lokalen te vinden om dat te doen.
0: Wat veel stagiairs zich blijkbaar ook afvragen, heb ik recht op een aantal dagen, zogezegd blok voor die examens? Kan ik dat vragen van mijn patroon?
2: Uh, u u moet, hoeft het eigenlijk niet te vragen. Het is een, het is een recht dat u heeft. Het staat in de college deontologie. Uh, vijf dagen uh, uh, verlof. Uh, minimaal,
0: mag ik hopen.
1: Minimaal. Er zijn denk ik veel kantoren die wat meer, wat meer tijd gunnen. Uh, Mr. Donker, hoeveel kreeg dat... u? Uh, bij ons waren ze daar heel flexibel en Ik heb het ook niet echt moeten vragen, maar ik meen mij te herinneren dat ze vijf dagen wel moet volstaan. Er zijn minder examens dan vroeger minder vakken dan vroeger. Ik had het geluk dat uh, strafrecht daar één van was. Ja, dus, maar
0: u bent uh, gepokt en gemazeld in het strafrecht door uw stage.
1: Wel, ik denk dat het inderdaad voor andere stagiaires die uh, sinds tweede bachelor geen strafrecht meer hebben gezien. Ik heb dat ook gezien met medestagiaires die hè, zich volledig toeleggen op het fiscaalrecht bijvoorbeeld, ja, dat dat veel moeilijker en veel langzamer is gegaan dan... Het strafrecht en de deontologie voor iemand die daar dag in dag uit mee bezig is. En bij hen kwam dan wel de vraag: ja, maar ja waarom moeten wij nu nog dat strafrecht opnieuw eens blokken als fiscalist, wetende van eigenlijk willen wij of gaan wij daar amper nog mee in contact komen? En waarom geen verdiepend fiscaal recht voor ons, bijvoorbeeld? Ik denk dat dat een. Uh, een van de vragen was die leefde bij, bij de medestagiairs. Van er of, of wie of wat zorgt ervoor dat die vakken juist worden uh, opnieuw gedoseerd en ondervraagd en die, geen andere vakken.
2: Wat is het dan Ook iemand uh, op de jungle van het recht die die, die opmerking heeft gemaakt, uh, dan moeten we wel een heel breed scala van, van onderwerpen gaan aanbieden. Uh, ja, iemand die fiscaal wil doen, iemand die zegt van ja, ik ga eigenlijk enkel actief zijn bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en betwistingen daarover. Iemand anders zal zeggen, ik ga mij echt storten op het huwelijksvermogensrecht. Als we daar allemaal opleidingen moeten voorzien om die mensen op te leiden tot specialist, ja, dan, dan denk ik niet dat wij daar iets van gaan bakken. Dat is iets wat de universiteit ook niet doet. Um, je, moet, je moet daarvoor echt in de praktijk, denk ik, een hele goede keuze maken. Qua stagemeester, kijk, ja, dat is iets wat mij interesseert, fiscaal recht, waar kan ik terecht? Uh, en daar de kennis de Definities moet, eigenlijk... moet je dan een beetje in een beroep gaan opdoen en er ja. zijn natuurlijk nog overal cursussen die je kan gaan volgen maar als we echt iedereen uh, 600 mensen die het beroep uh -huh. binnenstromen elk jaar volledig scala moeten aanbieden van allerlei mogelijke onderwerpen die hen interesseren en waarin ze actief willen zijn dan denk ik dat de kwaliteit uh, onmogelijk uh, uh -huh. die zal zijn die we zouden willen halen
0: een vraag die ik graag aan u stel en die veel uh, toekomstige stagiairs zich afvragen. Die examens, moet die daar eigenlijk schrik voor hebben?
1: Nee, ik denk uh, eens je de vijf jaar bent gepasseerd aan de universiteit, dat het moeilijkste uh, zeker is gepasseerd en dat die examens ook niet uh, onoverkomelijk zijn en ook niet uh, moeilijker of meer schrikwekkend zijn dan de examens aan de universiteit. In die zin, denk ik, en dat vond ik wel fijn aan die opleiding... Het was al veel praktischer veel praktischer dan aan de universiteit waar men echt de theorie moet doseren. Ging het nu echt over, oké, okay, er moet iets betekend worden. Hoe, gaan we, hoe gaat dat in zijn werk? Of er moet beslag worden gelegd, hoe gaat dat in zijn werk? Um, <coughs> en in die zin was het um, wel een verademing, als ik het woord mag gebruiken, om eens ook op die praktische wijze um, examens af te leggen. Maar dus is is dat... Uh, iets onoverkomelijk of iets om, om schrik voor te hebben. Tegenstelling tot wat sommigen uh, er vooraf over mogen beweren of ook nog achteraf. Ik denk dat die geheel in lijn van verwachtingen lag en dat dat ook echt niet uh, moeilijker was dan... U
0: heeft het ook in de webinar al uitgelegd. Ook die slaagpercentages zitten vrij goed, hè? Ze
2: zijn beter dan, dan vroeger, ja. Uh, vroeger zaten we, zo, zaten we rond de 15 à 18 procent die niet slaagden. Um, dat is gezakt naar 3, 4, 5 procent. Um, maar wat David zegt is ook wel juist. Heel veel mensen hebben wel heel veel stress voor die examens. Misschien onnodig, maar ja, het is eigen aan, aan, aan iemand uh, de manier waar, waarmee ze met zo'n situatie omgaan. Het is nog eens digitaal geweest, ook die examens. Bij jou? Met, ja. met cameratoezicht, dus dat is ook al niet zo fijn. Um, dat brengt extra stress met zich mee. Maar ondanks dat zien wij dat die slaagpercentages inderdaad veel uh, verbeterd zijn. Ik zou toch denken um, of hopen dat dat uh, ligt aan de on-demand, waarbij echt zo kort mogelijk stilgestaan wordt bij de basics nog, de theoretische basics die je nodig hebt. En daarna die werkcolleges waar toch stilgestaan wordt uh, bij een aantal concrete praktische zaken. Um, en de examens zijn daar ook een beetje uh, op geënt, op wat daar aan bod is gekomen. Uh, natuurlijk, bepaalde lesgevers gaan dit uh, accentueren, anderen dan weer iets anders. En dat kan dan misschien bij een bepaalde vraag op het examen een issue zijn, waarbij je dan ja, achteraf commentaar krijgt van ja, ik hoor van, van mijn vriendin, die stage in Antwerpen en die de les heeft gevolgd bij meester X, dat hij dat veel beter heeft uitgelegd. Ja, en bij mij was het meester Y en die heeft daar maar even iets over gezegd. Maar dat zal je denk ik altijd wel een beetje hebben met lesgevers. Als je recht studeert aan de KUL of je doet dat aan de UA of de UHent, als je daar een spaakleidsrecht krijgt, ja, afhankelijk van de proef, dat zal op een andere manier gegeven worden. Al andere thema's, bepaalde thema's zullen veel dieper bestudeerd worden dan andere. Dus dat, dat zal je in die beroepsopleiding ook hebben. Maar als ik de percentages van slagen zie, dan denk ik niet dat dat in de praktijk zoveel uitmaakt.
0: Nog even over die examens. U zei, die zijn digitaal. Blijft dat zo, nu we misschien ook eindelijk corona achter ons kunnen laten?
2: Wel, het, biedt, het biedt aardig wat voor, voordelen, zeker voor wat betreft de meerkeuzevragen. Uh, omdat die zeer snel verbeterd zijn natuurlijk door de, door de pc uh, of door, door de software. Uh, de vraag is, moet je... Die examens nog laten doorgaan van op een plaats die de advocaat-stagiair kiest. Of zeg je van kijk, we gaan het centraal doen. Breng je computer mee of we stellen daar computers ter beschikking. En dan kan je daar doen in een aula. Uh, dat zou ook kunnen. Maar het biedt wel wat voordelen, ook naar leesbaarheid van de examens toe. Want handschriften tegenwoordig die zijn niet meer wat ze waren. Dus, uh, maar tot nu toe eigenlijk, verbazingwekkend genoeg, hebben we nog niet te veel grote kritiek gekregen op dat digitaal gebeuren. Wat vindt u ervan,
0: van die digitale examens?
1: Dus wat dat online examen betreft, vond ik het eigenlijk wel aangenaam. Ook omdat men kan het afnemen waar men wil. En dat is dan misschien wel de enige moeilijkheid die gepaard gaat met die examens en die dan samengaat met het online invullen van die examens, is timing en alles. Gerund krijgen van het kantoor, professioneel gezien, qua agenda. En dan ondertussen ook die examens die die werkcolleges kunnen volgen. En daar vond ik wel uh, dat het voordeel van die online uh, werkcolleges, maar ook die examens, was dat op het moment, ook al was het uh, nog maar tien minuten, u installeert zich ergens, u heeft internet en u kan beginnen volgen. Um, ik herinner mij dat een van de opleidingen verplaatst zijn van Brussel naar Antwerpen door één groep. Ik was daarbij. Ja, dat is natuurlijk wel Um, herplannen van, van die sessies, van die dag. Ja, men moet s'avonds terug nog naar Antwerpen, dan nog terug naar kantoor en dan nog naar huis. Dus het voordeel van het online gebeuren is natuurlijk, men zit op kantoor of men is ergens uh, bezig aan het werk. Men start en men kan, kan verder.
0: Ik wil daar even op inpikken. Um, hoeveel tijd kruipt er eigenlijk zo in, in de beroepsopleiding, de examens? Kunt u dat begroten?
1: Oh, ik denk dat dat voor de verschillende uh, opleidingsonderdelen verschillend is. Hè. Er zijn bepaalde opleidingsonderdelen geweest waar geen examens uh, voor waren, maar dan uh, papers. Uh, ik denk ook aan, aan de business game, waar dat er een paar volledige dagen moesten worden voorzien om daar aanwezig te zijn. Dat neemt al direct veel tijd, dat is niet per se uh, intensief, als in daar moet veel voor worden voorbereid. Voor de business game moest er wel wat werk uh, worden verzet, maar dat is wel natuurlijk een volledige dag in de week die men kwijt is, als ik het zo onherbiedig mag zeggen, maar die men natuurlijk, ja, als, ik heb het een paar keer gehad, dat er twee zittingen waren. Dat moet verzet worden, dat moet gecommuniceerd worden. De rechters zijn niet altijd even happig of waren niet altijd even happig om daar rekening mee te houden, omdat ja, ook voor hen niet altijd makkelijk is om veel te gaan uitstellen. Dus dat was wel uh, intensief. De andere vakken, en dan denk ik vooral aan de examenvakken, viel me wel mee, vond ik. Na het bekijken van de lessen had men de werkcolleges. Ik vond niet dat er heel veel tijd... Evident vraagt de tijd, men moet het bekijken, men moet het voorbereiden, maar nu niet dat het uh, totaal niet te combineren valt. Ik denk, en dat was de enige moeilijkheid, is echt als men een volledige dag uh, moet gaan uh, ja, vrijhouden midden in de week. Als men met niet veel is op kantoor om het werk te gaan verdelen, kan dat wel wat moeilijkheden veroorzaak waren ook bepaalde groepswerken en dat was wel een van de moeilijkheden om dan af te stemmen met iedereen van uw groep om een vrij moment te vinden om daar een uur, twee uur uh, die uh, elementen van, van die business game door te nemen, te bespreken. Dat vraagt tijd, dat vraagt wat organisatie. Maar qua tijd op zich valt het zeker te combineren. Ik kan er nu niet direct een aantal uren op.
0: U niet, maar is dat iets dat de OVB kan doen? Zo een begroting opmaken van, kijk, reken voor dit vak, ongeveer zoveel studietijd of zo, of is dat onbegonnen werk?
2: De uh, business game waar David over sprak, die, ja, dat was een zeer controversieel uh, onderdeel van, van ondernemen, uh, het vak ondernemen. Um, dat hebben we uit het verplichte curriculum gehaald. Dus we gaan het wel nog aanbieden. Maar dan vrijwillige basis, er zijn mensen die wel de tijd ervoor willen maken en dan ondernemen en dat ging naar, naar een zevental dagen. Als je alles optelde, dat wordt nu teruggebracht naar drieënhalf. En het eerste luk, ja, dat is de on-demand en de werkcolleges. Dus wij kunnen, daar wel een, wij kunnen dat wel kwantificeren, we dat ook doen. Zorgen dat, dat, dat is ook iets nieuws dan, dat, dat, dat
0: opleisten van hoeveel uren het in beslag kan nemen.
2: Ja. Ja. maar De on-demand zal een beetje afhangen van mensen, uh, ja. hoe ze het volgen. Hè. Hebt, ja. Er zijn stagiairs geweest die zeggen, ik heb een trigger bekeken, of ik bekeken het per, per tien minuten en ik nam nota's ik verleek met, met het handboek. Dat is hoe je, hoe je studeert. dat je kan een is, indicatie ja. geven van ja. hoeveel
0: tijd je erin ja. zou Kun, moeten steken. Moet steken. Ja. 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 ja, inderdaad. Okay. Okay. Um, nog iets anders. Voor veel stagiairs is het niet echt duidelijk waarvoor ze bij de OVB terecht kunnen... En waarvoor net niet, kunt u dat nog eens goed schetsen?
2: Voel je in elk geval niet, uh, niet te belabberd om ons te contacteren: mail, bel. Geen enkel probleem, we gaan u altijd een antwoord geven. Zit je bij ons aan het goede adres, dan gaan wij u uiteraard helpen. Uh, en anders sturen wij je door waar je moet zijn. Ik denk dat wij als advocaat, uh, als we al een tijdje bezig zijn, dat we heel veel dingen als vanzelfsprekend uh, aannemen. Hè? En uh, dat wij er eigenlijk niet bij stilstaan welke vragen allemaal leven bij mensen die net het beroep binnenstappen. Ja, ik heb vragen opgevraagd, om het zo te zeggen. En ik was ook verrast van de hoeveelheid
0: vragen die we binnenkregen.
2: Voor ons is een derde rekening, je hebt daarnet, of David heeft derde rekening genoemd. Dat is voor ons vanzelfsprekend, ja, we gaan naar de Banken dus dat openen. Ja. Dat, is, maar dat is eigenlijk niet zo evident. Nee. Want voor hetzelfde geld zit je bij, bij een bank die dat product niet, niet heeft of niet echt kent. Dan moet je veranderen van bank. Uh, ja, dat is... Maar wij gaan ervan uit dat dat een evidentie is. Er is nog werk
0: aan de winkel, Stefan Pieters.
2: Er is nog werk aan, maar er is altijd werk aan de winkel. Maar op dit vlak is er zeer zeker werk aan de winkel.
0: Oké. Okay. Meester De Donker, ik kom nog eens bij u terug voor de laatste vragen. Hoe kijkt u aan tegen uw overstap naar het tableau?
1: Voor mij persoonlijk is het eerder iets symbolisch. Ik, ik, ik heb niet gevoel of niet meer het gevoel van ik ben puur stagiair en ik zal binnen een paar maanden als ik op tableau sta geen stagiair meer zijn. Ik denk het is nog elke dag soms uh, zoeken en kijken en leren en als men in een zittingszaal uh, aanwezig is, ook als andere confraters uh, aan het pleiten zijn, is het luisteren en, en, en leren nog elke dag. Ik denk dat dat zal blijven. Uh, en dat dat ook iets is dat moet blijven duren. Dus sowieso, wat voor mij die tableau juist uh, betekent, is niets meer dan, oké, okay, ik heb mijn uh, verplichtingen die van een stagiair worden verwacht, uh, volbracht. En ik uh, ben nu een ander statuut, maar meer dan dat is het ook niet zo nog inhoudelijk denk ik, dat mijn takenpakket als advocaat zal veranderen, dan wel uh, mijn relatie tot mijn patroon. Ik denk uh, ook na... In de stageperiode zal dat mijn patroon blijven. Ik denk niet... Hè. Vaak zegt men, ja ik ben de stagiair af en ik ben nu volledig advocaat, zelfstandig. Sowieso is men zelfstandig, ook als stagiair. En aan de andere kant, men functioneert binnen een bepaald kantoor, binnen een uh, bepaalde context van je patroon, die je toch nog altijd opleidt, die je toch nog altijd wel die ervaring heeft en die je ook nog elke dag uh, zaken kan bijderen. Dus ik denk, wat dat betreft, is het vooral kwestie van eh, elke dag te blijven bijleren en daar ook voor hoop te staan, onafhankelijk of men nu nog stagiair is of niet.
0: Ik hoor het al, u voelt er zich klaar voor, voor die overstap.
1: Ik, ik kijk er uh, rijkhalsend naar uit. Fijn, zo horen we het graag. Veel
0: succes bij uw verdere carrière, meester de En bedankt voor uw tijd en u, Stefan Pieters, natuurlijk ook bedankt voor de verhelderende informatie. Al kan ik me voorstellen, het is al aan bod gekomen, dat beginnende stagiairs nog met duizend en één vragen zitten. Op veel vragen vinden zij al, u zei het zelf al, een antwoord in de stagegazet, en het welkomstboek. Maar daar blijft het niet bij. De Orde van Vlaamse Balies maakt er een eerzaak van om rechterstudenten zo goed mogelijk te helpen bij een opstart als advocaat. Mag ik dat als conclusie nemen?
2: Ik mag dat zeker als conclusie nemen...